0: Guten Tag, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet und noch einmal zu uns gefunden haben. Mein Name ist Margit Lünenberg. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin
1: und sitze hier zusammen mit Birgit Röttger-Rössler. Ich bin Sozial- und Kulturanthropologin und wie meine Kollegin an der Freien Universität Berlin. Wir laden Sie ein zu einer guten halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft.
0: Sie hören More than a Feeling – Gefühle und Gesellschaft.
2: Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Effective Societies – Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten.
1: In unserer heutigen Folge sprechen wir über Gefühle rund ums Altern. Welche Gefühle verbinden wir mit dem Alter und mit dem Älterwerden? Wie und wann und warum verändern sich unsere Gefühle über den Lebensverlauf? Was verrät uns die Beschäftigung mit dem Alter über gesellschaftliche Verhältnisse? Und was heißt es, in einer postmigrantischen Gesellschaft älter zu werden? Über diese und weitere Fragen sprechen wir mit unseren heutigen Gästen, Anita von Posa und Edda Willamowski. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo.
0: Ja, ich will euch beide gern kurz vorstellen. Anita von Poser ist Sozial- und Kulturanthropologin an der FU Berlin und sie arbeitet gemeinsam mit Edda Wilamowski in einem Projekt in unserem Verbund, wo es um Sorge, Fürsorgearbeit im vietnamesischen Berlin geht.
1: Anita, ihr habt uns einen Ausschnitt aus dem Lied »Young Again« von Kaspar Björke mitgebracht. Vielleicht magst du uns mal erklären, warum ihr dieses Lied ausgewählt habt? Ja, sehr gerne.
3: Vor allem mit den letzten drei Zeilen in diesem Lied wollten wir eine ganz bestimmte Perspektive auf das Altern verdeutlichen, die uns als Emotionsforscherinnen sehr, sehr interessiert. Der Sänger beschreibt darin ein sehr starkes, subjektives und zugleich komplexes Gefühl. Ähm, der, er, er singt ähm, »Ich kann es nicht fassen, in welchem Zustand ich bin, was mit mir geschieht und wir werden nie wieder jung sein«. Einerseits hören wir hier also deutlich einen Bezug heraus zu einer erlebten Intensität der Jugend, eine Jugend, die scheinbar vergangen ist, und andererseits aber auch die gefühlte Erinnerung aus einem höheren Alter heraus, eine Erinnerung an die Jugend und die sich jetzt aber mit einem Gefühl des Bedauerns zu vermischen scheint.
1: Es gibt ja nun verschiedene Disziplinen, die sich mit Prozessen des Alterns beschäftigen. Also sei es die Soziologie oder die Gerontologie, die Demografie, die Psychologie, natürlich auch die Geriatrie, die Medizin. Was genau ist jetzt eigentlich die spezifische Perspektive der Sozial- und Kulturanthropologie?
3: Ja, also die Sozial- und Kulturanthropologie hat sich eigentlich schon immer mit dem sogenannten Lebenszyklus beschäftigt, das heißt mit markanten Lebensübergängen und den damit verbundenen Rollen und damit auch immer mit dem Alter und dem Älterwerden an sich. Frühen Studien allerdings lag eine ziemlich starre Vorstellung zugrunde von Altersrollen. Von, von diesen Vorstellungen haben wir uns heute natürlich schon lange verabschiedet. Heute verstehe ich als Sozial- und Kulturanthropologie das Altern als einen immer komplexen und dynamischen sozialen und kulturellen, aber auch historisch und politisch situierten Prozess. Man kann vielleicht in Kürze sagen, das eine Alter gibt es nicht. Altern war und
1: ist immer divers. Ja, Anita, genau diesen Aspekt, eben dass die Art und Weise, wie Menschen altern, hochgradig divers ist, könnt ihr den vielleicht noch mal anhand von einem konkreten Beispiel etwas fassbarer machen und uns erläutern?
2: Ja, ich kann ganz gerne etwas aus unserer Forschung im sogenannten vietnamesischen Berlin wiedergeben. Die Vorstellung vom Altern bzw. vom eigenen Platz in der Gesellschaft ist einerseits abhängig vom chronologischen Alter, gestaltet sich für unsere GesprächspartnerInnen vorwiegend nach dem Senioritätsprinzip. Das bedeutet, ich setze mich in Beziehung zu anderen über mein Alter. Darüber entscheidet sich in der vietnamesischen Sprache auch, wie ich mich selbst bezeichne. Ob ich eben mit jüngeren oder mit älteren Personen spreche, verändert sich meine Selbstreferenz. Ja, die Vorstellung vom Alter bzw. die Stellung des Alters ist mit einem hohen Ansehen verbunden, mit Respekt. Und entsprechend gehen auch Fürsorgestrukturen und ähm, die Beziehungen in eine ja, vom chronologischen Alter bestimmte Richtung. So sagte mir jüngst eine Gesprächspartnerin, mit älteren Personen habe sie in ihrer Jugend nie gescherzt, weil man das hohe Ansehen auch wahren wollte. Heute verstehe sie das besser, weil sie selbst älter geworden ist. Mit der Migration hat sich aber dieses Bild auch verändert. Also es wird etwas weicher und sie scherzt jetzt auch mit ihren Nichten beispielsweise.
1: Du hast jetzt noch mal das chronologische Alter betont. Da fällt mir jetzt spontan auch eine Anekdote ein, die sich auch aufs Vietnam, also auf ähm, vietnamesischen Gesprächspartner bezieht, mit dem ich äh, gerade vor, vor zwei Wochen äh, telefoniert habe und ich fragte ihn natürlich, wie sich das gehört, wie geht's? Und er sagte, ach, ganz schlecht. Ähm, also also bist du irgendwie krank? Oder ist er, nein, nein, aber das Alter, das Alter. Ich bin ja jetzt auch schon 60 und es geht entsprechend einfach alles sehr schwierig. Und dann sagt er noch, das wirst, das wirst du auch noch merken. Und da habe ich dann gesagt, na ja, ja, es geht schon alles schwierig, aber ich bin auch schon Mitte 60. Und dann war das lustig, dass er anfing zu lachen und sagte, das ist typisch für uns. Wir, für uns, Vietnamesen für meine Generation, also das waren seine Worte, wir jammern erstmal über das Alter und 60 ist für uns ganz furchtbar. Habt ihr das irgendwie beobachtet oder ist das eine individuelle Einschätzung? Weil er das eben so, äh, ja eigentlich so kulturalisierte, würden wir sagen.
2: Ja, das ist ein spannender Aspekt, den du in deinem Gespräch äh, vorgefunden hast und den wir auch tatsächlich in unserer Forschung häufiger schon ähm, beobachtet haben. Wir versuchen da als Anthropologin, ähm, das aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und auffallend äh, ist eben, dass sich das in äh, ja, verschiedene Erwartungen einerseits staffelt, wie man älter wird im ähm, derzeitigen Land, in dem man lebt und wie man älter geworden wäre in dem Herkunftsland, aus dem man kommt. In Vietnam beispielsweise werden Personen mit 55 berentet, während in Deutschland die Berentung mit 65 beziehungsweise höher auch ähm, ja, unsere Realität darstellt. Ein weiterer Punkt äh, ist die soziale Ungleichheit, denn ähm, unsere GesprächspartnerInnen, die vor allem als VertragsarbeiterInnen nach Deutschland gekommen sind, ähm, die haben eine sehr starke körperliche Arbeitsbelastung gehabt. Das bedeutet, auch der Körper altert anders. Er ist erschöpft und hat einfach eine andere Voraussetzung, ähm, hier auch älter werden zu können. Und äh, der dritte Punkt ähm, beschreibt eben die Anstrengung von einem Leben in Migration oder mit Migration, die sich auch im Alter eben wieder ausprägen, nämlich... Eine hohe Beschäftigung, so habe ich es gerade in Gesprächen mit geflüchteten Personen entnommen, ähm, bot eben auch die Möglichkeit, nicht an die Vergangenheit zu denken und auch Schwierigkeiten äh, im Alltag zu überdecken. Somit ist eine ja, Verdrängung von Problemen, die sich jetzt im Alter eben anhäufen, auch passiert. Ja, und ähm, wenden wir das jetzt wieder zurück an das Prinzip der Seniorität, ähm, dann können wir aber trotzdem feststellen, dass auch alternde, langsamere und erschöpftere Körper im Kontext unserer Gesprächspartnerinnen, aber auch anerkannter sind, eben weil ihre Stellung in der Gesellschaft gesetzt ist.
0: Aber ich finde es ja hochinteressant, ähm, erstmal diese sozusagen kulturell basierte Idee einer hohen Wertschätzung des Alters mit Erfahrungsreichtum und so weiter, wo ich mir vorstellen kann, dass das ja auch hochkonfliktiv ist, weil wir das ja mitnichten selbstverständlich in Deutschland finden. Ähm, ich nehme es eher so wahr, dass da eine bestimmte Altersgruppe, die um die 60 rum, die aktiven Alten, als sozusagen ökonomisch relevant noch gelten. Wir haben ordentlich Rente, können was ausgeben, damit werden sie wertgeschätzt. Und sobald dieser ökonomische Wert nicht mehr entsprechend verfügbar ist, dann erleben wir, würde ich sagen, ja hier... In deutschen Kontexten also eher das Gegenteil, also sozusagen ausgedient und ähm, nicht mehr länger, länger produktiv. Wie erlebt ihr das, dass so unterschiedliche Emotionsregimes da aufeinandertreffen mit Blick auf das Altern? Ja,
3: du sprichst da ähm, eine ganz spezifische Thematik an, die, glaube ich, ein, ja, ein globales Phänomen ist, ob man nun migriert ist oder nicht die Ökonomisierung des alternden Körpers auch ne? und in, inwieweit ähm, ist man fit genug. Also wenn wir bei uns vor der Haustür schauen, haben wir ja auch so positiv konnotierte Begriffe wie Silver Agers, Best Agers. Ne? Und ähm, wenn ich das jetzt ganz rezent mal in Bezug äh, setze zu der derzeitigen Covid-19-Pandemie, erfahren wir ja im Moment eine ganz andere Überschreibung dieses Bildes, in dem das chronologische Alter plötzlich wieder gewertet wird als etwas, oh, aber die älteren Personen müssen ja jetzt irgendwie geschützt werden und plötzlich findet fast wie so eine Entmachtung statt von zuvor noch als agil geltenden älteren Menschen. Also das ist vielleicht ein Beispiel direkt hier sozusagen ähm, in unserem Umfeld. Eine andere Sache, die da mitschwingt, ist auch die Frage der Altersarmut. Also wenn ich jetzt an unsere Gesprächspartnerinnen denke und Gesprächspartner, die ja durchaus äh, unterbrochene Erwerbsbiografien auch hatten und jetzt mit Blick aufs Rentenalter auch schauen müssen, wie kommen sie überhaupt über, ja, wie, wie können sie ein gutes Leben im Alter wirklich erhalten? Und da lässt sich zum Beispiel bei den jüngeren Gesprächspartnerinnen durchaus auch so einen Druck spüren, um jetzt wieder die Gefühle rund ums Altern mit ins Spiel zu bringen, dass hier auch die Jüngeren, also die Kinder, ganz oft darüber nachdenken, welchen Beruf sie überhaupt wählen, für welches Studium sie sich entscheiden, weil sie im Hinterkopf haben, um wen, ich muss mich hier um meine Eltern kümmern.
2: Ja, ich kann das vielleicht nochmal äh, ergänzen, weil das führt wieder auf dieses Senioritätsprinzip zurück. Also der eigene Platz in der Gesellschaft wird eben vom eigenen Alter bestimmt. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, Anita, dass äh, die Jüngeren sich über die ähm, Fürsorgeformen äh, ihrer Eltern Gedanken machen, kann man auch in umgekehrter Richtung wieder betrachten. Denn ähm, Personen ab dem 60. Lebensjahr äh, haben vielleicht Enkelkinder und äh, in der Erziehung ihrer ähm, Enkelkinder sind sie nach soziokulturellen Vorstellungen ganz normal eingebunden. Sie haben also einen festen Platz im Familienleben in einem Mehrgenerationenhaushalt zum Beispiel oder im Sinne einer Mehrgenerationenfamilie. Ähm, dadurch ist eben auch dieses Gefühl, aufs Abstellgleis äh, gestellt zu werden, was vielleicht in unserer Gesellschaft vorherrschen mag, ähm, durch die dichtere Einbindung in eben familiäre Prozesse auch etwas aufgehoben. Und das geht eben in beide Richtungen.
0: Ihr sprecht in dem Zusammenhang ja von sogenannten Carescapes, also bestimmten Netzwerken, in denen Fürsorge stattfindet. Könntet ihr das ein bisschen erläutern, was ihr darunter versteht?
3: Ja, der Begriff der Carescapes ist ja auch titelgebend für das Projekt, das wir gemeinsam mit den ähm, psych kolleginnen ähm, äh, auf den Weg gebracht haben. Ich glaube, die beiden waren auch in einer vorherigen Folge schon mal eingeladen. Ähm, und wir haben uns für diesen Begriff der Carescapes entschieden, der sich... Sehr vereinfacht erstmal als Fürsorgelandschaften übersetzen lässt. Ähm, gleichwohl möchten wir damit aber auf komplexere Prozesse hinweisen, also ähm, Prozesse, ähm, die darauf die, die, die aufzeigen, was zum Beispiel fehlt in einer Fürsorgelandschaft, ähm, in einer postmigrantischen Gesellschaft. Welche institutionellen ähm, Kräfte haben wir oder haben wir nicht, um, um Menschen mit diversen Lebensbezügen zu integrieren ähm, in, in Fürsorgestrukturen. Und äh, der Begriff der Carescapes ist hier für uns ganz bedeutsam, weil er eben auch auf, auf unterschiedlichste Vorstellungen in Bezug auf gute oder schlechte Sorge abzielt. Ähm, auch die Umkämpftheit
1: ähm, von Sorge im Alter und um Ältere hinweist. Ja, Anita, diese Carscapes, die du ähm, gerade beschrieben hast, die bei euch im Fokus stehen, die sind ja nun ganz, ganz eng auch mit globalen Prozessen verknüpft. Ähm, mir kommt ganz spontan jetzt in den Sinn, äh, dass ja auch der demografische Wandel bei uns, also die Überalterung unserer deutschen Gesellschaft und anderer europäischer Gesellschaften wiederum Uh, ursächlich dafür ist, dass viele junge Menschen aus Ländern des sogenannten globalen Südens angeworben werden, um hier unsere älteren Menschen zu versorgen, um hier Sorgearbeit zu leisten und damit dann auch wieder etablierte Fürsorgeketten in den Herkunftsländern zerrissen werden oder problematisch werden, dass das so eine Art Perpetuum ist. Also ja, mit meiner Frage möchte ich jetzt auf die transnationale Dimension der Fürsorgearbeit anspielen.
3: Ganz richtig, Birgit. Es ist komplexer, es ist transnational, aber auch die Transnationalität als solche ist nicht für alle Menschen mit Migrationserfahrungen in gleichem Maße gegeben. Wenn wir mal in unser eigenes Projekt reinblicken, dann haben wir hier durchaus unterschiedliche Care-Regime, die sich auch mit ja, sozialen und politischen Ankunftsbedingungen ähm, überschneiden, hier in Deutschland. Also, wenn ich jetzt, äh, also die vietnamesische Migration nach Deutschland ist ja äh, sehr komplex und vielfältig vonstatten gegangen. Wir haben einerseits ehemalige KontraktarbeiterInnen, die sozusagen äh, erstmal ohne ihre Familien in erwerbsfähigem Alter in die DDR rekrutiert wurden, um hier zu arbeiten um eigentlich gar nicht zu verbleiben und dann irgendwann zurückzukehren. Hier haben wir eine relativ äh, homogene Altersstruktur und mit durchaus sehr, ja, sehr regen transnationalen Beziehungen. Ähm, und im Vergleich dazu dann aber die Geflüchteten, äh, die etwa zur gleichen Zeit ähm, nach Deutschland gekommen sind, zu denen Edda vielleicht auch noch was sagen kann.
2: Ja, gerne. Also ausgehend von dem Punkt, dass die demografische Verschiebung in den Gesellschaften ein globales Problem ist bzw. darstellen wird, ist es eben auch genauso im Kontext vietnamesischer Geflüchteter, die vor allem in den 1980er Jahren in die Bundesrepublik kamen. Diese Personen flüchteten teilweise alleine, teilweise im Familienverbund. Mit dem Schutzstatus als Kontingentgeflüchtete hatten sie nach der Ankunft aber die Möglichkeit, einen Antrag auf Familienzusammenführung zu stellen. Das bedeutet, Personen, die ihre EhepartnerInnen noch in Vietnam hatten, beziehungsweise ihre Kinder dort hatten, konnten einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen, ebenso unbegleitete Minderjährige, die ihre Familie nachholen konnten. Also, diese demografische Breite der ankommenden Geflüchteten ähm, zeigte sich vor allem aber auch in der Versorgung der Älteren, denn das wurde dann in Familienzusammenhängen äh, durchgeführt, beziehungsweise innerhalb der eigenen Gemeinschaft. Ähm, entsprechend eines kultursensiblen Umgangs in Gemeinden, Vereinen. Und somit ist da eben äh, ja, sehr lange auch etwas schon aufgefangen worden, was gar nicht erst auf die deutschen Behörden zurückgefallen ist. Im Kontext äh, der von Anita angesprochenen Kontraktarbeiterinnen sehen wir jetzt eben mit ähm, dem Anbeginn des Rentenalters ähm, ein sehr großes Problem auf uns zukommen, weil auf einmal Fürsorgestrukturen nicht vorhanden sind, die jetzt äh, händeringend gesucht und geschaffen werden müssen.
0: Das heißt, um es konkret zu machen, die Frage, ähm, wie werden Ältere, die Hilfe brauchen, gepflegt, umsorgt, äh, die traditionell in Vietnam in, in mehr Generationenfamilien organisiert wird, äh, kann hier so nicht äh, ohne weiteres stattfinden, wenn eben diese Generationen fehlen. Was sind konkret die, die Settings, die Situationen, in denen sich Leute befinden, mit denen ihr im Kontakt seid?
2: Ja, sehr komplex. Also es gibt einerseits mehr Generationenhaushalte. Es gibt aber natürlich auch bei den geflüchteten Personen die ihre Familie nicht nachholen konnten, beziehungsweise Personen, deren Familie jetzt mittlerweile in Australien, Kanada oder eben in den USA oder in sonstigen europäischen äh, Ländern des sogenannten Westens leben. Ähm, ja, 30, 40 Jahre nach der Ankunft muss aber auch betrachtet werden, dass natürlich die Kinder der ankommenden Personen von damals auch Lebenswege eingeschlagen haben, die eben nicht mehr das Leben in einem generationenhaushalt favorisieren, sondern die ähm, zur Arbeit an andere Orte gegangen sind. Somit sind Ältere auch jetzt hier alleine. Und äh, genau, da das der Großteil eben der ähm, damals ankommenden Personen in diesem Alter zwischen 50 und 70 jetzt ist, ist das einfach etwas sehr Wichtiges, was ähm, ja einerseits nicht mehr von den informellen Strukturen aus Vereinen und Gemeinden abgeworfen ähm, werden kann und andererseits gibt es eben mittlerweile immer mehr Bereiche, die sich ähm, professionalisieren. Anita, magst du da vielleicht noch näher zu berichten?
3: Ja, dazu kann ich gerne noch etwas sagen. Also wir haben gemeinsam mit den KollegInnen von der Charité und, und ähm, Kolleginnen aus verschiedenen sozialen Trägern, Birgit, du kennst auch viele von ihnen, ein Netzwerk gegründet, schon vor vielen Jahren, das stetig wächst, also selbst eine CareScape in the Making sozusagen, der viele ganz unterschiedliche Personen und Persönlichkeiten anhören, angehören, die sich alle darum bemühen, Fürsorgestrukturen auch zu institutionalisieren, die regelmäßig zusammenkommen, um zu eruieren, was brauchen wir eigentlich? Braucht es beispielsweise spezifische Alterswohngemeinschaften? Brauchen wir sprachsensiblere und kulturell sensiblere Angebote im Gesundheitssektor? Da passiert viel hier in Berlin, aber eben auch transnational. Und ähm, wir selbst sind Teil eines engagierten Netzwerks hier und beobachten da viel affektive Konflikte und Reibungen, äh, die sich auch daran eben... Ähm, entzünden, was ist eben letztlich gute Sorge für wen. Aber was wir eben auch beobachten, ist, dass in dieser Reibung, in diesen ausgesprochenen ähm, Uneinigkeiten doch immer wieder auch ein, eine Dialogbereitschaft heraus entsteht und so die Carescape sich immer weiter entfaltet.
1: Ähm. Da fallen mir jetzt gleich ganz viele Fragen ein, aber äh, erstmal äh, finde ich das ein wunderbares Beispiel, auch dass du das nochmal ähm, so entfaltet hast mit, den, mit diesem CareScape, mit diesem Netzwerk, was geschaffen worden ist, in dem eben ganz verschiedene Akteure zusammenarbeiten und eben vor allen Dingen eben ja, zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Wissenschaftlerinnen verschiedener Disziplinen, also in diesem Fall der sozialen Kulturanthropologie und der Psychologie und das ist ein Schönes Beispiel, wie so Dinge sich auch entwickeln können und Wissenschaft eben in unmittelbaren gesellschaftliche Anwendung finden kann und das eine Kollaboration ist. Das wollte ich jetzt hier einfach nochmal hervorheben und betonen. Aber die Fragen, die ich da habe, die mir auch aus Gesprächen bekannt sind, beziehen sich zum Beispiel darauf, dass von keineswegs jetzt nur von Personen mit einer vietnamesischen Herkunftsgeschichte, sondern auch von alten Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland gelangt sind, immer wieder moniert wird, der unhöfliche und respektlose Umgang mit Alten in deutschen Institutionen. Und das knüpft nochmal an an die unterschiedliche Rolle des Alters und die Bedeutung, die alten Menschen zugemessen wird in verschiedenen Gesellschaften. Und dass da so unterschiedliche Emotionsregime, aber auch ähm, Regime des Umgangs miteinander und der Einschätzung von Alter aufeinandertreffen, in, die schwer zu verhandeln sind und natürlich dann auch affektive Dissonanzen, ein Lieblingsbegriff ja unseres Verbundes, ähm, auslösen. Habt ihr Ähnliches beobachtet oder erlebt ihr das in diesem Netzwerk, wie kann man dem begegnen?
2: Also ich kann gerne aus der Richtung von den selbst gegründeten Vereinen bzw. religiösen und spirituellen Gemeinden berichten. Da ist es eben so, dass ältere Personen entsprechend der soziokulturellen Vorstellung eingebunden sind in die Gesellschaft. Also es gibt ein Vereinsleben, was eben sich mit mehreren Generationen erst entspinnt, wo auch ganz normale ähm, eben der Respekt den Älteren gegenüber ähm, beigebracht wird, den jüngeren Personen. Gleichzeitig ähm, empfangen die jüngeren Personen von den Älteren auch Anerkennung und werden gestärkt in ihrem Weg, ihre eigene Persönlichkeit zu finden. Und die ist auch eben transnational in Viet und deutschen Lebensverhältnissen situiert. Ähm, also es gibt eine andere Art der Anerkennung und vor allem Eingebundenheit. Und ich glaube, das ist der große Unterschied eben zu dem Umgang äh, vielleicht in der deutschen Gesellschaft mit älterer werdenden Personen, weil da ist dieser Unterschied zwischen der relationalen und der individualistisch orientierten Gesellschaftsform eben sehr stark. Also wer ist in welchem Alter, in welche Prozesse der Fürsorge eingebunden und für wen haben wir dann auch Verwendung, um es jetzt mal ganz hart ökonomisch zu sprechen. Ja, und vielleicht
3: könnte man nochmal auch in Bezug auf das Netzwerk insofern zurückkommen, als dass wir hier sozusagen insgesamt ein sehr also eine sehr diverse Mitgliederschaft haben und hier Menschen mit unterschiedlichsten Bezügen zusammenkommen und sich hier auch eine Plattform eröffnet, um Fürsorgestrukturen und Regime und Ideen, die damit zusammenhängen, auch auszutauschen. Also ich glaube, im Vorfeld hatten Edda und ich uns auch nochmal ausgetauscht und für uns war auch klar, es migrieren nicht nur Menschen, es migrieren eben auch Fürsorgestrukturen. Und da ein bisschen mehr aufeinander zu hören und voneinander zu lernen, ich weiß, das hört sich jetzt sehr idealistisch an, aber
0: auch das ist Teil einer engagierten Wissenschaft aus meiner Sicht. Tatsächlich, aus euren Beschreibungen springt einen ja geradezu an, dass da sozusagen viele Potenziale sind, wenn man sich das nur als Idee versucht vorzustellen, in einem typischen deutschen Altersheim sich Gedanken zu machen, wie wechselseitig Wertschätzung und Anerkennung vermittelt werden kann. Da ja, sprühen nur so die Ideen im Kopf. Zugleich interessiert mich jetzt nochmal ähm, unsere Perspektive insgesamt in diesem Podcast ist ja auch nochmal uns mit Fragen von Öffentlichkeit und Privatheit zu beschäftigen, ähm, dass das, was ihr beschrieben habt als Netzwerke in Vereinen, in eher informellen Strukturen in einer gewissen Weise außerhalb zumindest der deutschen Öffentlichkeit stattfindet. Also in einer gewissen Weise geradezu auch der Entlastung des Sozialstaates, der an diesen Stellen eben nicht besonders gut aufgestellt ist und diese Bedürfnisse gar nicht bedienen kann. Sicherlich nicht als Absicht zu entlasten, sondern erstmal als Absicht, gute Fürsorge zu etablieren. Aber so habt ihr es beschrieben, das kommt sozusagen an die Limits, weil eine ganze Generation jetzt so alt ist, dass sie Hilfe braucht und das Mehrgenerationale nicht mehr unbedingt funktioniert. Dieses Spannungsverhältnis zwischen diesem privaten, nicht ökonomisch Privatisierten, sondern Privaten als ja, informelle Netzwerke und öffentlichen Ansprüchen. Wie spielt das eine Rolle in euren Beobachtungen und Arbeiten?
2: Ja, ich muss da, glaube ich, noch einmal kurz ein bisschen ausführen, denn seit mehr als zehn Jahren existiert in Berlin, existieren in Berlin eben auch formelle Strukturen, die sich insbesondere auch für vietnamesische MigrantInnen geöffnet haben und somit auch eine formalisierte Form der Fürsorge deutschbehördlichen Strukturen quasi eingebunden haben. Es ist aber tatsächlich so, dass es eher diese Anerkennung unterschiedlicher Perspektiven auf Fürsorge gibt in diesem Netzwerk. Das ist etwas, was wir beobachten. Also dass dort Personen, die eben als PsychiaterInnen einer Klinik arbeiten, zusammen mit SozialarbeiterInnen und Ehrenamtlichen aus Verein oder einem Hospizdienst sitzen, um gemeinsam Ideen des guten Älterwerdens zu entwickeln. Und Natürlich beginnt das alles mit dem persönlichen Engagement und einem verbindenden Ziel, eben der Versorgung von Mitbürgern mit Migrationserfahrung, in diesem Fall vietnamesischen Migrationserfahrung. Und in diesem Bereich ja, werden eben nicht diese hierarchischen Abstufungen zwischen öffentlicher, behördlicher und formalisierter Pflege und eben ja, persönlicher Beziehungen gemacht, sondern es geht eben um dieses verbindende Ziel.
1: Also jetzt würde ich hier gerne noch mal mit einer ähm, etwas anderen Frage anschließen. Und zwar legt alles, was ihr ja jetzt erzählt habt, nahe, dass Personen, die ähm, nach Deutschland geflüchtet sind oder migriert sind im Zuge von Arbeitsmigration, eben im Alter ähm, hier verbleiben und sich damit dann eben diese gewissen ähm, Fürsorgeprobleme stellen oder Aufgaben stellen. Ähm, es gibt doch von sowohl ähm, einstmals migrierten Personen, aber auch so ein bisschen in, in öffentlichen Diskursen immer wieder dieses Narrativ der Rückkehr in die einst zurückgelassene Heimat, soweit das geht. Ist euch das auch begegnet oder ist das kein Thema?
2: Ja, die Frage nach der Sehnsucht der Rückkehr ähm, ist natürlich im Kontext von Flucht auch etwas anders noch zu perspektivieren, weil für viele geflüchtete Personen ist es schier unmöglich, ähm, in ihr Geburtsland wieder einreisen zu dürfen, ohne mit politischen Repressionen rechnen zu müssen. Von daher ähm, gestaltet sich die Sehnsucht eher vielleicht auf andere Momente wie Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft, Familiarität, Geselligkeit, die dann eben transnational sich orientiert. Also im Fall meiner GesprächspartnerInnen orientiert sich das dann zu den in den USA oder Kanada lebenden Familien.
3: Ja, und selbst da, wo Rückbeheimatung eigentlich möglich wäre, weil man die Finanzen vielleicht hat, weil es eben nicht strukturelle Zwänge gibt, die verhindern, dass man zurückkehren könnte, ähm, gibt es eben Beispiele, ähm, die zeigen, ähm, dass eine Verortung anderswo doch affektiv und emotional so stark werden kann, dass man dann letztlich gar nicht mehr zurückgeht. Ich erinnere beispielsweise aus meinem eigenen äh, erweiterten Familienkreis ein Paar, eine Tante und ein Onkel, die vor ca. 50 Jahren äh, nach Australien ausgewandert waren, aus ähm, dem ehemaligen Jugoslawien, und ähm, in mehreren, über mehrere Jahre hinweg wirklich dreimal versucht haben, in die Heimat zurückzukehren in die vermeintliche Heimat. Und ähm, jedes Mal waren sie also voller Energie, voller Glück. Jetzt kommen wir endlich wieder zurück. Und nach jedem Versuch waren sie ja, traurig, frustriert, weil sie feststellen mussten, dass das Alte, das, wonach sie sich so lange gesehnt hatten, gar nicht mehr existierte. Und dann sind sie zurückgegangen nach Australien.
1: Ich denke, das ist ein sehr schönes Beispiel, das eben nochmal zeigt, dass ja, ähm, die Gefühle rund ums Altern und ähm, Altwerden und aber auch die Verortung von Gefühlen nochmal sehr, sehr äh, deutlich werden lässt und welche große Rolle eigentlich dann auch so persönliche Fiktionen spielen. Und ähm, ja, die Idee oder die Vorstellung wahrscheinlich, dass eine, eine Heimat, die man noch in sich trägt, und deren Veränderung man gar nicht erlebt hat, weil man sie selten besucht hat oder auch nicht besuchen konnte. Und das ähm, sich verändert und eine ganz andere ist, als die, die man verlassen hat und dann ja, solche Rückbeheimatungsprojekte ähm, scheitern können. Und Personen dann erst erkennen, dass sie sich vielleicht woanders verwurzelt haben. Ähm, ich fand das ein sehr ähm, ein, einleuchtendes Beispiel, mit dem wir doch eigentlich... Ähm, das Gespräch mit euch sehr gut beenden könnten.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Also ich nehme als wirklich sehr eindrückliches Erleben mit, welch unterschiedliche Formen von Wertschätzung, Anerkennung, Altern erfährt und äh, ja, wie viel auch die deutsche Gesellschaft lernen kann aus unterschiedlich kulturellen Settings und äh, deren ja, Imagination, Zuschreibung, Wertungen, Bewertungen und Wertschätzung von Altern auch haben. Vielen Dank an euch beiden. Vielen Dank,
1: sehr ja. gerne, vielen Dank. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Unser nächstes und wahrscheinlich allerletztes Podcast-Thema aus diesem Team steht noch nicht fest. Lassen Sie sich überraschen. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und wie immer Fragen, Anmerkungen, Kommentare bitte an unsere Podcast-Adresse.
0: Vielen Dank und tschüss.